0: Imaginé par Binjodio. Dio. Concrètement, quand on est face à un texte, comment est-ce qu'on le traduit Combien de temps ça prend Est-ce que la traductrice ou le traducteur discute, négocie avec la maison d'édition, avec l'autrice ou l'auteur du texte original Comment est-ce qu'on surmonte les difficultés de la traduction on discute de tout ça, en pratique, avec Sika Fakambi, qui décortique pour nous son travail de traduction de l'ouvrage « Tale of the Blue Bird » de Nii Aikewi Parks. Sa traduction, « Notre quelque part » aux éditions Zulma, a reçu plusieurs prix, le prix Baudelaire et le prix L'Or Bataillon. Elle a été étudiée en détail par Claire Placial, maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université de Lorraine, dans un article que vous trouverez en ligne sur le site de Binge Audio, binge.audio parler comme jamais, la traduction en pratique, c'est maintenant. Concrètement, quand on est traductrice comme toi, Sika, est-ce qu'il y a des gens qui te démarchent Il y a toi aussi qui propose à des moments de traduire Par exemple, pour notre quelque part, si j'ai bien compris, c'est toi qui avais repéré le texte et qui a envoyé à des éditeurs, un premier, un premier chapitre pardon, traduit. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche, au fait, concrètement euh,
1: bah, Je crois que beaucoup de traducteurs ont des, des envies de traduire comme ça certains textes. Et en effet, euh, c'est arrivé comme ça pour notre quelque part, qui s'intitulait Tale of the Bluebird, et qui lorsque je l'ai rencontré, ce texte-là, euh, n'existait pas encore euh, voilà, sous sa forme publiée, euh, même en langue originale, puisque si je me souviens bien, je me suis intéressée à Ni nee, à Equiparks, Parks parce que je m'intéressais à Kamau Brathwaite, un poète de la Barbade, et en cherchant, en faisant des recherches sur lui, je suis tombée sur une anthologie qui avait été éditée par un certain Ni nee, à Equiparks, Parks comme coéditeur, et j'ai lu ce nom-là avec, euh, voilà, tout de suite une résonance en moi qui était « Ah, mais ça me dit quelque chose, ce nom ». C'est-à-dire que je, je savais que ce nom venait de la, la côte d'Afrique de l'Ouest et quelque part entre le Togo et le Ghana. Donc je suis allée chercher qui était cet éditeur et j'ai vu que c'était un poète qui faisait voilà, beaucoup de performances. J'ai découvert ces textes qu'il lisait lui-même, en ligne, j'ai découvert un blog qui était à l'époque très actif, il me semble, et surtout qui annonçait la parution d'un roman et qui, euh, il me semble, en présentait peut-être des extraits, certainement pas le chapitre, puisque je me souviens bien lui avoir écrit à ce moment-là pour lui demander de m'envoyer ce premier chapitre mmh. qu'il m'a envoyé et je l'ai traduit, je lui ai envoyé ma traduction en lui annonçant et en lui demandant, enfin en lui annonçant surtout, que j'avais vraiment l'intention de, de le présenter à des éditeurs.
0: Et comment ça se passe Comment on le présente à des éditeurs Tu choisis les éditeurs Tu argumentes C'est beaucoup de négociations Ça prend du temps Comment ça se passe tout ça
1: Oui, bah ça a pris concrètement 6-7 euh, ans quand même, euh, avant de trouver euh, la maison d'édition qui, je pense, est la bonne pour ni Zulma euh, pour ce texte, en tout cas, de façon évidente, c'était la bonne parce que c'est très très important la façon dont l'éditeur va se saisir du texte. Et dans le destin de ce livre, ça a été très important que ce soit Zulma qui se saisisse du texte parce que c'est une maison d'édition qui accomplit son geste jusqu'au bout pour chaque livre qu'elle défend. Et c'était très important que ça se passe comme ça pour euh, le livre euh, de Ni pour cette traduction-là. Parce que beaucoup de, de textes, malheureusement, euh, peuvent se perdre parce que le geste de l'éditeur n'est pas accompli jusqu'au bout.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que des fois, ils disent qu'ils sont intéressés, tu traduis un bout, mais on te dit « bon, bah finalement, on ne mène pas le projet à terme, finalement, ce sera pas… » Non, ce n'est pas, pas ça. ça. C mais c'est très banal. Dans, dans ce monde de l'édition, avec
1: pléthore et de, de, de publications, il arrive malheureusement souvent que les éditeurs n'aient pas le temps de, de porter à un texte et à un livre toute l'attention mmh. voilà, qu'ils devraient lui porter jusqu'au bout, jusqu'au lecteur et constamment, c'est-à-dire avec euh, comme on dit en anglais « consistency
0: ». Tu veux dire que le, ouais, le projet soit pas forcément bien suivi dans toutes ces étapes, que ce soit de traduction, d'édition, de présentation, lorsqu'il sort euh, Oui, défendre, voilà, et, euh... et, et ça se passe aussi
1: dans la relation au traducteur, ouais. dans la confiance que l'éditeur fait euh, au traducteur, son travail, le texte, euh, qui ensuite sera travaillé avec l'éditeur, euh, on, on en discute, on en parle, mais en premier lieu, il faut absolument que l'éditeur fasse confiance et sache que le traducteur est l'auteur mmh. de ce texte qu'il va publier, est aussi l'auteur. Mmh. <rire> C'est souvent là qu'il y a une difficulté avec... Euh, voilà, euh, parfois les éditeurs, ça peut arriver que, voilà, que des difficultés surgissent là, mais je, bon, je parle vraiment en mon nom et je sais que comme les textes que j'ai envie de traduire, je les porte vraiment. J'ai besoin de cette confiance en l'éditeur, de ce travail jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on me fasse confiance aussi jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, y compris sur la couverture, la quatrième, et qu'on me montre tout ça, qu'on me pose les questions, qu'on me demande mon avis, parce que ce texte-là, c'est le <rire> c'est le mien, et j'y suis
0: vraiment investie, c'est-à-dire j'ai une responsabilité. Difficile de résumer notre quelque part. Je vais essayer en m'appuyant sur l'article de Claire Placial. Disons que le roman joue avec les codes du roman policier. Dans un village de Brousse à 3 heures d'Accra, capitale du Ghana, une jeune femme découvre une chose sanguinolente, peut-être un morceau de cadavre. L'inspecteur dépêche sur place un médecin légiste qui va résoudre l'affaire avec l'aide du chasseur du village et compteur. Le roman se caractérise par des oppositions de points de vue, de discours, de récits entre les personnages. Il est donc pluriel et il se caractérise par une diversité linguistique en mêlant plusieurs langues, de l'anglais littéraire, un pidgin d'Akra et une langue inventée pour recréer la langue Twi, une des langues vernaculaires du Ghana, en anglais. La traductrice a donc dû appréhender toutes ces langues. Je vous propose d'écouter deux extraits. Un où Niai Parks lui-même lit son texte, avec en plus un petit clin d'œil pour les auditrices et auditeurs français, il a eu la gentillesse de lire lentement. Et Aunsi Fakambi lit son texte. Écoutez juste cette diversité linguistique, en anglais et en français.
2: Except from Tale of the Bluebird, slightly slower for a French listener, I guess. The other policeman, Garba, came back running and shouted as soon as he got inside the hut.
1: L'autre policeman Garba est revenu en courant et il a commencé à crier quand il est entré dans la case.
2: He said we forbear now before the sun go go o. -oh.
1: Ojo a dit qu on va mettre ça dans le feu avant que le soleil lave parti parti au. There, Et là. Ojo a levé sa tête.
2: Karba. Sorry, sir. He said we should burn the remains before the sun disappears.
1: Pardon, sir. Ojo a dit qu'on doit brûler les restes humains avant que le soleil se couche.
2: Karba, I don't care whether you speak pigeon, tree or English. I'm trying to find out why you are running.
1: Garba. Ça m'est parfaitement égal que vous parliez en pidgin, en tchoui ou en anglais. Je veux juste savoir pourquoi vous courez.
0: Si vous voulez en savoir plus sur la traduction de ce passage précis, je vous renvoie à l'excellent article de Claire Placial. Continuons la discussion avec Sika Fakambi, cette fois autour du titre. Notre
1: quelque part,
0: d'emblée, je
1: savais que le titre ne serait pas une traduction littérale du titre original. J'avais un titre de travail, bien sûr, qui était une, une forme de, de transfert. Mm. Je crois que j'avais comme titre de travail « La plume de l'oiseau bleu », alors que la, la littéralité voilà, du titre mm. « Tale of the bluebird », en français, ce serait « La queue de l'oiseau bleu mm. ». Il crée une métaphore, bien sûr, « tail » et « tail »,« Tail la queue »,« T-A-I-L » et « Tail T-A-L-E », -E, qui compte. est le compte mmh. Voilà, donc la plume créait une, cette même sorte d'effet, de, mais je savais que ça ne pouvait pas être euh, le titre de la traduction tel que j'avais envie de la porter jusqu'au lecteur, parce que je voulais vraiment trouver quelque chose qui donne l'ampleur de ce qu'était ce roman qui se présente comme un detective story. Enfin, pas exactement, mais ouais. pour finir sur le titre, j'ai terminé la traduction de ce texte en résidence ici à Arles, où je suis, en 2013, et j'étais en résidence avec une traductrice qui s'appelle Hélène Quignoux, qui est aussi chercheuse à l'époque, elle, elle cherchait précisément en traduction, elle a bifurqué ensuite vers d'autres sujets, mais, mais on a énormément parlé ensemble de Tas de choses concernant la traduction, un peu comme j'ai parlé beaucoup avec Claire, mais j'ai jamais eu l'occasion de passer euh, un temps de résidence avec Claire. Et en, notamment, j'étais sur la fin de ma traduction et je cherchais très activement un titre pour que justement je, ce titre ne me soit pas mmh. imposé par la maison d'édition euh, avec qui je travaillais pour la première fois. Donc j'avais quand même un petit mmh. doute sur euh, comment ce moment-là allait se passer. Donc je voulais absolument trouver le titre parfait qui allait être parfait pour le livre et qui allait sonner parfaitement aux oreilles de l'éditrice. Et qui
0: allait la convaincre. plus de voilà, discussion, de discussion.
1: Et donc, euh, j'ai fait une liste de titres possibles. J'aime bien, pour ça, quand il y a une difficulté avec le titre et la traduction enfin, du titre même, j'aime bien aller chercher dans le texte quelque chose qui rende compte de ce qu'est le livre et qui même déploie, largement ce qu'est le livre en titre, déjà. Donc, je suis allée chercher des petits fragments que j'ai d'ailleurs envoyés à Nihie, dont j'ai discuté avec lui. On les a réduits à une toute petite liste. Et dans cette toute petite liste, il y avait « Notre quelque part ». Et puis, finalement, de cette toute petite liste, « Notre quelque part » est ressorti
0: vainqueur. Pour continuer à creuser ce choix du titre « Notre quelque part », je cite l'article de Claire Placial qui reprend elle-même des analyses de Sika Fakambi. Le titre français « Notre quelque part » permet ainsi d'expliciter l'ancrage du roman en opposition à une vision occidentale construite sur ce qui, pour Fakambi et les théoriciens qu'elle cite, est une fiction, l'existence d'un point de vue de nulle part. Je continue à citer Claire Placial. L'ancrage ghanéen est en soi un décentrement relativement au postulat d'une littérature occidentale qui, sous couvert d'un point de vue de nulle part, aurait pour centre l'Occident. À ce décentrement géographique fait écho un double décentrement linguistique, celui du métissage du texte anglais de Parks et celui du travail de traduction dans un français lui-même métis. Le produit du travail de Fakambine n'est en effet en aucune façon gouverné par les représentations centralisatrices de la langue, de l'Académie française, de l'école, des pratiques éditoriales majoritaires qui présupposent d'une traduction qu'elle soit rédigée en bon français, grammaticalement correcte et conforme à des états de langue attestés dans la littérature française. Je cite beaucoup Claire Placial, mais puisqu'elle était là, il est temps de l'entendre. Claire, tu me disais... Toi, tu as découvert d'abord la tradition de Sika, ouais. et ensuite le texte original. Et ensuite le texte
2: original. Et tu m'as dit « Ah, c'est pas mal, le texte original <rire> ». En fait, on, on parlait tout à l'heure des traductions qui font œuvre. Et en fait, quand j'ai découvert la traduction de Sika, ça s'est fait en deux temps. Le premier temps, c'était par une lecture qu'a fait Sika à l'école de traduction littéraire qu'organisait Olivier Manoni et à laquelle tu participais à l'époque et où j'avais été invitée comme auditrice parce que j'avais été ramenée par un copain. C'était complètement par hasard, tu vois, je me suis retrouvée dans ce truc. Et la thématique du jour, c'était les problèmes de traduction, les intraduisibles, comment on fait quand on a du radicalement différent, inédit, nouveau. Et tu avais expliqué et lu un extrait de ta traduction expliquer comment tu avais recréé tout un système linguistique qui était une création littéraire que tu avais faite pour prendre en compte l'hétérogénéité linguistique du texte en anglais qui est très très feuilleté d'anglais différents en réalité. Euh, mm -hmm. D'anglais euh, standard, de pidgin, et puis d'anglais inventé avec des structures euh, syntaxiques empruntées à, à des langues vernaculaires euh, du Ghana. Et donc, toi, tu avais inventé un système qui puisse le rendre en français. Et c'était juste génial, cette découverte. Puis après, j'ai lu le livre. Et je me dis mais cette traduction est géniale. Et ensuite, j'ai acheté l'original pour écrire l'article et pour en faire un papier sur le blog. Et je me suis dit, ouais, d'accord, l'original vaut à peu près la traduction. Je <rire> <'est, c> <rire> lis retournement. Les... Et en fait, ouais, c'était cette impression. Et tu vois, c'est là où tu te dis quand même, il y a des bonnes traductions. Toutes les traductions ne se ce valent pas. Celle-là, c'est vraiment une bonne traduction parce que ça se tenait, le texte se tenait en français, mmh. et, euh, et en voyant l'anglais, bah, il se tenait bien à côté du texte anglais, en effet. Souvent, on dit, une traduction ne doit pas sentir la traduction, mais des fois, je pense que c'est bien que ça sente la traduction, mmh. quand même. C'est-à-dire que ça sente le rapport à l'étranger, tu vois mmh.
0: Pour finir sur l'intérêt de ce rapport à l'étranger, je vous propose de terminer par une citation d'Antoine Berman, linguiste, traducteur et traductologue, que Sika Fakambi et Claire Placial aiment beaucoup toutes deux. Cette citation apparaît dans le livre « L'épreuve de l'étranger ». L'essence de la traduction est d'être ouverture, dialogue, métissage, décentrement. Elle est mise en rapport ou elle n'est rien. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième volet de Parler comme jamais sur la traduction. Si vous avez manqué le premier volet, n'hésitez pas à le rattraper. Je vous rappelle que Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio, soutenu par les éditions Le Robert et conçu avec la collaboration scientifique de Maria candéa Merci beaucoup à nos invités, Sika Fakambi et Claire Placial, et merci beaucoup à Dalitel El Madani pour tout son travail de prise de son, de réalisation, de montage et tous ses encouragements. Quand je suis en train de faire une voix-off, il me dit que c'est très intéressant et ça m'encourage. J'ai le droit de faire ça, c'est les crédits. <rire> Je vous rappelle que nous allons sortir avec Maria candéa en automne 2021, un livre aux éditions Le Robert autour du podcast. Il y aura des extraits des entretiens, mais aussi plein de nouveaux aperçus et nous voudrions qu'il y ait une rubrique où on répond à vos questions. N'hésitez pas à nous poser plein de questions sur Twitter, par mail, à parlercommejamais@binge.audio, Et vous serez peut-être dans le livre. A bientôt pour un nouvel épisode de parler comme jamais.